2: mesa para todos jueves jueves 19 de diciembre la hora en punto movida muy movida esta tarde mucha información soy manuel lópez san martín acaban de estar como todos los días como todas las tardes todas las voces todas en esta mesa para todos estamos ya pues a punto de que termine este año, este 2019, que vaya que ha sido uno movido, estamos en plena temporada de posadas, falta menos de una semana para Navidad, hay mucho tráfico en las calles, acá los vamos acompañando y hay mucha información por supuesto. Raquel Buenrostro, la mano de hierro, quien desde la Oficialía Mayor de Hacienda... Se encargaba de palomear todos y cada uno de los contratos, de los pagos, de las compras del gobierno federal. Es la nueva titular del SAT. Ella llega a sustituir a Margarita Ríos Farjat, quien ahora es ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos del tema también de lo que el presidente habló en la mañanera. Sobre el caso de Genaro García Luna, dice el presidente que tarde o temprano, más temprano que tarde, de hecho, hablará quien fuera el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y se sabrá entonces quiénes fueron sus cómplices. Sobre el caso, el abogado de García Luna apunta con todas sus palabras, con todas sus letras, que su cliente, que García Luna, no tiene intención alguna en declararse culpable. Hay mucho, muchísimo que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de... Las
3: voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
3: He decidido nombrar... ...a Raquel Buenrostro, Sánchez para el SAT, ...Servicio de Administración
5: Tributaria. Jorge Alcocer,
3: Secretario de Salud.
5: Con el Insabi ofreceremos ...atención médica de calidad ...y medicamentos gratuitos ...para
6: todas las personas en todos ...los
5: lugares.
4: Fernando Gómez Montt, ...exsecretario de
6: Gobernación. No me toca ...a mí aclarar lo que no está claro, ...lo que toca es quien hace alguna divulgación en este sentido, lo haga ...con la seriedad del caso y con el fin ...de investigar, no solo de estar especulando el prestigio de personas o instituciones.
4: Evo Morales, expresidente de
7: Bolivia.
8: De Chile, después de revisar legalmente, Evo sigue presidente hasta este momento. El 10 de noviembre de este año, evidentemente, presente la denuncia y de acuerdo a los 170 de nuestra Constitución Política del Estado, una renuncia de, de Estado, una denuncia producto del golpe de Estado.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Raquel Buenrostro, mano dura, señalada como la mano de hierro desde la Oficialía Mayor de Hacienda, quien revisaba los contratos, pagaba y compraba todo en el gobierno federal. Será ahora la nueva titular del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, en sustitución ella de Margarita Ríos Farhat, quien ahora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, Talía Lagunes, de la Coordinación Técnica de la Presidencia, llega a la Oficialía Mayor de Hacienda en el lugar... De buen rostro, el presidente López Obrador hoy habló de buen rostro, le echó flores, se desvivió en halagos, llega la mano dura, ahora al SAT. En otro tema, el presidente dijo que su gobierno no recurrirá a los testigos protegidos en el combate al crimen organizado, por lo que analiza de plano cerrar el programa. En otro tema, aseguró el presidente López Obrador que Genaro García Luna hablará y se sabrá entonces quiénes fueron sus cómplices.
3: Todo eso es cuestión de tiempo. Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar. Si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable.
2: Sobre García Luna... Su defensa asegura que no tiene intención de hacer acuerdos con gobiernos ni tampoco de declararse culpable de los cargos por narcotráfico y falsedad de declaraciones que le imputa la justicia en los Estados Unidos. Su abogado, Juan Pablo Morillo, prepara la defensa, asegura que el exsecretario de Seguridad Pública tiene una expectativa positiva para cuando llegue ante una corte en Brooklyn, en Nueva York. Llegó el día, la Secretaría de la Función Pública citó hoy a las cuatro y media de la tarde para dar a conocer los resultados sobre las investigaciones a las propiedades, múltiples propiedades del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien tendría un emporio inmobiliario de más de 20 inmuebles con un valor superior a los 800 millones de pesos. La Fiscalía General de la República detuvo a cinco mexicanos que administraban distintos foros en WhatsApp con pornografía infantil. Operaban desde Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y Estado de México. La captura es parte de la Operación Internacional Ángel Mancillado. Y en plena temporada alta, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ese que está rebasado, tuvo fallas técnicas en la emisión de planes de vuelo, lo que provocó el retraso de varios aviones. Según las autoridades, todo se originó por una falla de tres horas y media en la red aeronáutica internacional en los planes de vuelo de la Administración Federal de Aviación en Salt Lake, esto en Estados Unidos. Escuche cómo le avisaron a los pasajeros de este retraso. Control no tienen sistema
9: para darnos plan de vuelo, no somos la única aerolínea que está al pendiente de la salida. Todavía esta aerolínea tiene cuatro vuelos más pendientes por la misma situación. Ya tenemos personal de la oficina de CCO enterado de la situación. Nuevamente les informamos torre de control por parte del aeropuerto de la Ciudad de México. No tienen sistema, es por eso que no nos dan salida. Por su atención, Muchas gracias.
2: Se cayó el sistema en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con lo grave, con lo delicado, con lo peligroso que puede significar esto. Top secret, el gobierno de México reservó el expediente de Evo Morales hasta 2028, cuatro años después de que termine el sexenio del presidente López Obrador. El Centro Nacional de Inteligencia asegura que dar a conocer esta información afectaría la seguridad y también las relaciones bilaterales con Bolivia. El juicio político contra Donald Trump entra en una etapa de incertidumbre. La demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, retrasó el envío de los cargos al Senado esperando hasta que se definan las reglas y los testigos sean llamados a declarar. Por su parte, Donald Trump arremetió contra Pelosi. Dice que perderán por deserción en redes sociales. Dijo que la demócrata que Pelosi siente que su mentira del impeachment es tan patética, y lo estoy citando textual, que tiene miedo de presentarla ante el Senado. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas en Jalisco, mujeres sobrevivientes de cáncer de mama van a recibir tratamientos gratuitos de reconstrucción mamaria. Cuéntanos, Fátima, ¿cómo estás? Fátima Aguilar, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, saludos para ti y para el auditorio. Comentarles que el tratamiento de reconstrucción mamaria a aquellas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, así como acompañamiento psicológico a quienes padecieron cáncer cervicouterino, deberán ser considerados como servicios básicos gratuitos por la Secretaría de Salud Jalisco, esto luego de la aprobación en el Congreso del Estado de una reforma a la ley estatal en la materia. La diputada que presentó la iniciativa, Erika Pérez García aseveró que el gobierno estatal debe destinar dinero para este fin en 2020, año en que se comenzará con un programa piloto. No hay
4: casos específicos, no tienen cuantificado cuántas personas están con este problema porque hay muchas gentes que fallecen o por sin fin de circunstancias. Entonces, ellos van a hacer como una prueba piloto, van a destinar una cantidad y posteriormente, si ven que, que hay mucha demanda, para el siguiente año van a hacer una cantidad más grande que la que se pueda otorgar en este
7: año. Para brindar estos servicios, el sector salud de Jalisco podrá apoyarse en instituciones públicas o privadas. Es el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo bueno esta tarde de jueves, ya casi es viernes, ya vamos en jueves 19 de diciembre. Donald Trump... Irá a juicio político, hay dos cargos en su contra y ayer la mayoría en la Cámara de Representantes, que es demócrata, votó en favor del impeachment. Lo malo, pues lo malo es que su mayoría, la mayoría republicana en el Senado, con toda seguridad, vaya, 99.9% de seguridad, va a parar el juicio y seguramente no será destituido. Lo feo es Trump, lo feo... Es todo lo que el presidente de Estados Unidos envuelve de los amagos y las amenazas a los pleitos y las broncas con todo el mundo, pasando por las mentiras y las trapas. Y lo feo, lo feo, es que este hombre, Donald Trump, puede reelegirse. Vamos a estar platicando del tema y nos detendremos también en la que será indudablemente, sea cual sea. El resultado de la investigación. La nota hoy por la tarde. La Secretaría de la Función Pública ha citado a una conferencia hacia las 4.30 de la tarde de hoy para presentar los resultados de la indagatoria sobre las propiedades, múltiples propiedades, más de 20 del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. ¿Qué esperar de estas investigaciones, de la conferencia? ¿Qué esperar de la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública? De eso va nuestra pregunta del día. Honestidad encubrimiento, aplicación de la ley. Cuatole con el dedo. Opine con el hashtag Mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125. Viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por
1: Himalaya. Este es su archivo muerto en. Mesa para todos.
10: Trailer del estreno de la película Titanic de James Cameron, se convertiría en la película más exitosa del siglo XX y en su momento de la historia del cine, con una recaudación superior a los 1.800 millones de dólares a nivel mundial, 19 de diciembre
0: 1997.
11: I know you've been melancholy. I don't pretend to know why.
4: Don't come any closer. I'll let go. No, you won't. Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon whenever I feel like it.
12: I've got 10 bucks in my pocket. I've nothing to offer you, and I know how the world works. I'm flying!
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy en la mañanera hubo presentación de la nueva titular del SAT. Viene, Llega de 100 desenvuelta de la oficialía mayor, la toda poderosa, muy poderosa Raquel Buenrostro. Se habló de crecimiento económico y también, claro, del tema más polémico de Genaro García Luna. Rocío Méndez, cuéntanos, Rocío, la mañanera de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, tras considerar que solo es cuestión de tiempo para que hable Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la Unidad de Inteligencia Financiera será la que tendrá que informar sobre esta posible transferencia de dinero de la Secretaría de Gobernación en el gobierno del presidente Felipe Calderón a cuentas de García Luna, quien en ese momento era el titular de seguridad y hoy está preso en los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
3: Es eh, seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena. De la información que yo tengo, que él me dio, es que en efecto se llevó a cabo esa operación de alrededor de dos mil millones y que de ese dinero una parte se... Transfirió a una cuenta personal de la familia de Garciano. No tengo el de dato del año. Sí fue en el tiempo de, del gobierno de Calderón.
9: Y bueno, pues hay que destacar que también desde la perspectiva del gobierno de México, Manuel, en el próximo 2020 nuestro país tendrá crecimiento económico porque cuenta con gobernabilidad. El presidente López Obrador resaltó que si es un punto de crecimiento, se estaría hablando de 200 mil millones de pesos aproximadamente que darían financiamiento al Tren Maya, al aeropuerto para seguir extrayendo petróleo y apoyar los programas sociales, pero si se crece de 2 a 3 o incluso este, esta apuesta que él tiene del 4% de crecimiento en el sexenio se estaría cumpliendo con la meta y esto no se descarta porque él considera va muy bien el país, México es uno de los países más atractivos para la inversión por los niveles que tenemos de inflación, de cambio de moneda y en este marco hizo un llamado el primer mandatario Manuel a no correr a los trabajadores antes de que acá el año porque así no se otorgan beneficios como el aguinaldo e insistió a las empresas a inscribir a sus trabajadores en el INS. Es parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional. Manuel. Pues subo
2: de todo un poco, Rocío. A propósito de esto último, lo económico que mencionas, va saliendo información. El Banco de México ha recortado ha, re, ha bajado en 25 puntos base su tasa de referencia de 7.50, 7.25%. Para cerrar así este 2019 es el cuarto recorte que hace Banco de México en lo que va de este año. Rocío, ¿hay reunión de gabinete justo ahora en el Palacio Nacional?
9: Sin duda todas estas cifras que mencionas serán parte de lo que se está desarrollando a puerta cerrada aquí en Palacio Nacional de hecho toda la prensa tuvo que salir de este inmueble histórico porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne desde este mediodía con su gabinete legal y va a decir de fuentes de presidencia se ha citado a la reunión para realizar un balance del 2019 pero también Manuel para identificar cuáles son los temas prioritarios de la agenda federal en las primeras semanas del 2020 una vez que salgan los funcionarios, porque honestamente no ha salido ninguno, ya tendremos condiciones para informarte de qué se trata esta reunión.
2: A lo mejor aprovechan para organizar su posada. No hay, no hay posadas, ¿verdad? No hay organizado posadas en el gobierno eh, federal.
9: No, no hubo en diciembre pasado. Esperemos que en este diciembre por lo menos la fuente se pueda organizar algo <risa> pues y sí. suponemos que el primer mandatario hará lo propio con sus colaboradores más cercanos.
2: Harían bien. Rocío, gracias hasta pronto hasta muy pronto muy buenas tardes mi compañera Rocío Méndez que está ahí cerca dando marcaje personal a las mañaneras del presidente López Obrador le damos un giro a la información el pleno del INAI del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió que la Secretaría de la Defensa entregue, tiene que entregar ya, el plan maestro de la rehabilitación de la base aérea de Santa Lucía para convertirla en un aeropuerto civil. Yo le agradezco mucho al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a Joel Salas, que fue el comisionado ponente de este asunto, de este tema, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, comisionado? Gracias, Joel. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Eh, contento de poder estar contigo y tu auditorio. Muy
2: al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿De qué va y qué tanto tendrán que revelar, que transparentar, que hacer público en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el nuevo aeropuerto?
6: Bueno, como
13: bien eh, lo señalabas, Manuel, una persona pilló el más reciente plan maestro del proyecto de conversión de la base aérea al aeropuerto de Santa Lucía, y en un primer momento, lo que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional es considerar que toda la información estaba reservada, ya que se había considerado un proyecto de seguridad nacional. Eh, sin embargo, nosotros lo que argumentamos es que, eh, pues, no le aplica a la reserva toda la información que está ahí, tuvimos acceso a ella, sino simplemente la información confidencial sobre nombres de algunas personas que formaron parte de la construcción del Plan Maestro. ¿Y por qué es relevante poder tener acceso a esta información, Manuel? Porque en los últimos meses, más allá del litigio estratégico que se generó en torno a, a, a la conversión eh, del de, de aeropuerto y que ya prácticamente se resolvieron todos los amparos, pues flota en la opinión pública la duda Incluso a partir de una declaración que hizo la organización internacional, la IATA, de que no era posible hacer que convergieran los tres eh, proyectos de los tres aeropuertos, es decir, Toluca, el actual de la Ciudad de México y el nuevo. Pues esta información permitirá resolver y disipar eh, todas estas dudas para saber cómo estuvo planeado, cómo uh -huh. se va a ejecutar y cómo va. Y eso es lo que instruyó el INAI a es poder decir, generar hoy, una hoy, versión pública. Hoy
2: podríamos conocer, bueno, esta persona y después todos, podríamos eh, tener acceso a lo que hay en términos de información hasta este momento sobre la obra del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, todo.
13: Así es, sobre el proyecto maestro, es decir, cómo se diseñó, eh, qué elementos se tomaron en consideración, incluidas las mediciones de impacto ambiental, toda la información que integran el, el proyecto eh, el maestro, ¿no? Y, y, y mira, eh, hoy justo una periodista le preguntaba al titular del Ejecutivo Federal sobre este tema, y el propio titular del Ejecutivo Federal se pronunció a favor de que se entregue la información. Eh, notificado el asunto que se estará haciendo el día de hoy, pues Sedena tendrá diez días hábiles uh -huh. para poder, a disposición de la persona que lo solicitó esta información. Pero incluso nosotros cuando posicionamos ayer el recurso dijimos que este gobierno pues, tiene una gran oportunidad de ir más allá sí. y sobre los grandes proyectos que está desarrollando, pues no esperarse a que la gente le pregunte, sino generar una política de transparencia proactiva y poner a disposición del público toda la información, cosa que nos dio mucho gusto que para este caso concreto...
2: ¿Comisionado? y perdimos la comunicación con Joel Salas, comisionado del INAI, a propósito de esta resolución, de esta decisión del Pleno del Instituto, de que se transparente, de que se revele todo lo que haya en términos del plan maestro sobre la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía. Comisionado, te retomamos, te seguimos escuchando, nos decías, a ver, tiene una oportunidad este gobierno, el gobierno federal, de transparentar. ¿Tiene también a raíz de este posicionamiento de esta decisión ayer de ustedes en el INAI, pues eh, la obligación ya de ir transparentando, de irnos contando paso a paso de estas obras ya bien apuntas, no solamente es el aeropuerto será indudablemente el Tren Maya la refinería en Dos Bocas-Tabasco
13: Lo señalas muy bien eh, Manuel, tras la orden del INAI ya es una obligación ya es una instrucción, ya es un acto de autoridad que en este caso la SEDENA va a tener que cumplir pero nosotros vemos con muy buenos ojos esto que señaló hoy el titular del Ejecutivo Federal, de que se tiene que transparentar todo, y es ahí donde nosotros creemos que tiene una oportunidad, dado los cambios que ha decidido hacer este gobierno en materia de múltiples políticas públicas. Ahorita estamos hablando de proyectos de infraestructura, pero también pensemos en cómo cambió. Eh, hoy se dio a conocer el Instituto de Bienestar. Hay un cambio en la política de salud, hay un cambio en los programas sociales. Pues no esperarse a que la gente le pregunte, sino más bien darle la, a la gente esta información para que la gente se pueda asegurar que los derechos, valga la redundancia, a los cuales tiene derecho, efectivamente el gobierno se los uh -huh. está garantizando. Y creemos que es el caso de este proyecto eh, de infraestructura de Santa Lucía porque hay que recordarlo y lo señalábamos también ayer en el posicionamiento una de las grandes áreas en el que este país ha registrado los mayores casos de corrupción justo son los de la obra pública pensemos en Odebrecht incluso la obra pública sí. por desgracia ha costado vidas pensemos en lo del Paso Express uh -huh. en Cuernavaca entonces pues la opacidad de hoy puede ser la corrupción de mañana. No. Entonces, qué mejor que el propio gobierno, que al parecer tiene la voluntad de llegar o lograr la transparencia total, pues que se anticipe y ponga a disposición de la población la información que es de su interés, como en este caso lo es lo que está sucediendo con la reconversión del aeropuerto de Santa Lucía.
2: Pues ahí está esta resolución desde el INAI, que se transparente, que se haga público el plan maestro del aeropuerto internacional en Santa Lucía, este nuevo aeropuerto que se construye ya en la Ciudad de México, comisionado. Vamos platicando en el camino porque de este y otros temas habrá indudablemente mucho que conversar. Gracias, como siempre.
13: Al contrario, un gusto estar contigo, y tu auditorio. Muy buenas tardes. Igualmente,
2: buenas tardes. Es Juan Salas, comisionado ponente de este caso. En un primer momento se había eh, señalado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que la información de Santa Lucía no se transparentaba, estaba reservada porque era un asunto de seguridad nacional. Bueno, pues el INAI ha decidido que no, que toda la información, todo lo que hasta ahora se ha hecho desde el plan maestro, debe hacerse público, debe transparentarse. Le damos un giro a la información, hemos platicado de la iniciativa, por decirlo menos, polémica de la senadora de Morena, María Soledad Luévano, que busca terminar, borrar de un plumazo el Estado laico en nuestro país, la separación entre la Iglesia y el Estado. Ella, a pesar del jalón de orejas ayer en la mañana, el presidente López Obrador insiste con su iniciativa. Óscar Palacios, cuéntanos Óscar, buenas tardes.
12: Manuel, buenas tardes, la senadora por Morena, María Soledad Luevano solicitó a la Junta de Coordinación Política que su iniciativa sobre asociaciones religiosas sea discutida bajo el formato de parlamento abierto. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, la legisladora por Morena defendió su propuesta y destacó que vivimos en una democracia donde todos los temas se pueden debatir con respeto y apertura. Señaló que es necesario que maduremos como sociedad, y resaltó que sin fanatismo, sin tabúes, y con democracia, se puede lograr que las asociaciones religiosas ayuden a mejorar la vida de la gente mediante actividades sociales, culturales, y de caridad. María Soledad Lueva no aseguró que con una reglamentación adecuada, y sin renunciar al estado laico, y la libertad de culto, las asociaciones religiosas podrían incluso ayudar a pacificar el país. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Gracias a mi compañero Oscar Palacios. Va, no va, caminará por lo pronto, insiste la senadora por Morena que se ha discutido esto en un parlamento abierto, que se escuchen a todas las voces. ¿Qué tan en riesgo podría estar el Estado laico, la separación entre la Iglesia y el Estado? Le agradezco mucho al maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo, el maestro Bernardo Barranco, que platique con nosotros esta tarde. Maestro, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Habrás leído, me imagino, ya pues eh, la iniciativa o lo que hasta ahora se conoce de esta iniciativa. ¿Qué te parece así... Eh, vote pronto.
6: Bueno, eh, indudablemente que es un retroceso al Estado laico. Es una iniciativa que suprime el principio histórico planteado por, por Juárez, eh, que es la separación entre el Estado y las iglesias, y que es un principio histórico que funda el Estado moderno mexicano. Es decir, no se puede entender el Estado moderno sin esta concepción liberal de distanciar del ámbito de lo político y de lo religioso, esferas diferentes. Uh -huh. Y en ese sentido creo que la, la, la propuesta es una propuesta muy clerical, que eh, se sustenta o sustenta un tipo de laicidad basado en la libertad religiosa y en los derechos humanos. Y por lo tanto le abre las puertas de par en par a una serie de concesiones de las iglesias, es decir el tema de objeción de conciencia, cuestiones económicas, cuestiones de, de penetración en la educación, eh, acceso a los medios de comunicación, en fin, es un largo etcétera de concesiones. Mientras la ley vigente, eh, eh, que responde al artículo 130, el sujeto es el individuo, la persona, el ciudadano, el sujeto en la iniciativa que presenta la senadora, la, el sujeto son las asociaciones religiosas. Y se ve claramente la mano de estas en las, eh, en, las en las concesiones, digamos, que la iniciativa eh, expresa. Entonces, eh, eh, efectivamente, es una iniciativa una iniciativa eh, regresiva que felizmente el presidente ha tomado distancia y que, por lo tanto, entonces, pues casi de manera, digamos, definitiva y contundente, esta iniciativa ya nació muerta.
2: Que es, que es, digamos, lo positivo, ¿no? Dentro de lo malo de que se presentara lo bueno de que conozcamos la opinión del presidente que había estado, pues, un poco ahí en un limbo al definirse sobre estas situaciones. ¿Tú ves la mano de alguna iglesia o de algunas iglesias empujando esta agenda, empujando, tratar de revertir esta separación, tratando de ocupar espacios que hoy no tienen y que buscan llenar?
6: Sí, por supuesto. Mira, para empezar el presidente responsable de este embrollo, uh -huh. porque el presidente ha sido un presidente muy, eh, eh, digamos, dado a ser de lo, poli de lo religioso un activo político importante, sí. en algunos momentos es un predicador, es un salvador de almas, así lo, lo ha planteado, eh, y, y esto ha creado <coughs> o ha propiciado esta, esta confusión. Eh, sí, efectivamente, eh, eh, detrás de esta iniciativa, Está Ricardo Monreal, el coordinador, eh, digamos, eh, del Senado. En julio, eh, está registrado en, en algunos medios, el, el, eh, en mediados de julio se reunió con 30 líderes religiosos de grandes iglesias. Estoy hablando de la Iglesia Metodista, la Presbiteriana, las Asambleas de Dios, eh, incluso la Iglesia Católica, a través de su secretario general. Alfonso y Miranda se reunieron y ahí determinaron crear un grupo de trabajo compuesto por asesores eh, legales del Senado y representantes de las iglesias para reformar la ley de eh, asociaciones religiosas y culto público. Incluso eh, un mes después, agosto, el periódico Excelsior Filtró algunas de estas eh, propuestas uh -huh. eh, en las que se hablaba sobre todo la cuestión de medios de comunicación. Bueno, eh, el resultado, y ahí no, no podemos soslayar también que la senadora Lueva, ¿no? Pues es, eh, es, una, es de Zacatecas, es una persona muy cercana a, el, al, al, a, a Monreal, incluso eh, trabajó con él cuando era gobernador. Eh, y esta iniciativa, entonces, responde a estas peticiones eh, eh, de, la, de las diferentes iglesias. Ahora, las preguntas es, ¿por qué, es, por qué el presidente toma distancia uh -huh. cuando él ha, ha propiciado mucho esta apertura hacia las iglesias?
2: y esa cercanía, ¿Hay ¿no? No, no, me acuerdo eh,
6: con Monreal? Mon sí. o, ¿O estamos hablando de que Monreal quiere apoyarse en iglesias futuriando eh, o podemos decir que el escándalo de, de Arturo Farela, donde dice utilizar recursos públicos para hacer proselitismo con siete mil jóvenes del programa construyendo futuro, uh -huh. es un escándalo que, que está yendo al límite, es uh -huh. decir, hay muchas preguntas en torno a
2: esta iniciativa. Sí, 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 hay muchas interrogantes. Por lo pronto, decíamos, es una buena noticia que el presidente se desmarque o pinte su raya, aunque sí ha tenido eventos públicos. Me acuerdo de acordar seguramente, maestro Barranco, el evento... Luego de la firma de un primer acuerdo con el gobierno de Donald Trump, con la crisis de los aranceles y los migrantes en la frontera, en Tijuana, en donde había un representante justamente de iglesias, de las iglesias evangelistas, dando un posicionamiento frente a funcionarios del gobierno federal, frente al gabinete de seguridad, vaya, para ilustrar... Uno de varios capítulos que hemos visto en lo que va de este sexenio. Por lo pronto, el tema ahí está. No le no le quitamos la vista porque hay quienes sí consideramos que el estado laico pues debe permanecer, debe eh, continuar y bastante complicado ha sido llegar a él como para perder esta separación entre supuesto, la Iglesia. Por supuesto, ha habido
6: tres guerras, nada más, donde lo religioso se ha politizado y ha llegado a niveles de fundamentalismo, la guerra de reforma que le dio Juárez, la invasión francesa que hizo ayer, antier mención el eh, presidente López Obrador, y la guerra cristera, es decir, no estamos hablando, tenemos una laicidad fruto de nuestra historia, uh -huh. y por lo tanto tenemos que respetar, cuando no se respeta la historia, el riesgo es volver a caer y volver a entregar y volver a entrar en esos espasmos en los cuales creímos haber superado. Por eso yo creo que la mayoría, sea clase política, intelectuales, incluso miembros de la Iglesia Católica, el Cardenal ya se pronunció, estamos por defender la laicidad del Estado.
2: Sin duda. Maestro Barranco, gracias por estos minutos.
6: Al contrario, muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo, a propósito de esta iniciativa que no se ha muerto, ¿eh? ahí está, y habrá discusión, y habrá parlamento abierto, ahí sigue, vivita, no sé si demasiado, pero vivita y coleando, a pesar de que el presidente López Obrador pintó su raya ya con la propuesta de una senadora de su partido, una senadora de Morena. Cruzamos la media ya a la hora con cuatro. pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Te Levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Cruz Azul, un reto grande para Pablo Copelini. El uruguayo arribó a la Ciudad de México con muchas expectativas y con ganas de aportar su granito de arena.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 35 le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: Por cuarta ocasión en lo que va de este 2019, el Banco de México recortó su tasa de interés, la tasa de interés ahora pasó de 7.50% a 7.25%, esta reducción, insisto, es la cuarta en la que va del año después de que el 15 de agosto la bajara Banco de México de 8.25% a 8%, el 26 de septiembre de 8% a 7.75% y el 14 de noviembre de 7.75% a 7.5%. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador aseguró que gracias al plan de austeridad de su gobierno la deuda externa se
3: redujo, escuche. Hicimos el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales. Con relación al producto, hasta el 16 de diciembre, 44.1% del producto, la deuda, la recibimos en 44.9%, de modo que no vamos a pasar del de
2: 44.9%. Y el gobierno mexicano a través del Centro Nacional de Inteligencia reservó hasta 2028 el expediente sobre la llegada y permanencia de un mes en el país, del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Esto bajo el argumento de que esta información podría, y cito textual, revelar nombres de personas, organizaciones y acciones en el ámbito internacional y se afectarían las relaciones bilaterales. El Instituto Nacional Electoral calificó como un gasto inútil contar con dos credenciales de identificación. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás, Ernestina Álvarez? Buenas tardes.
7: Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que desde el Instituto Nacional Electoral afirman que están listos para emitir la cédula o identificación oficial para los menores de edad, por lo que solo es voluntad política del gobierno federal. En el inicio de la producción del nuevo modelo de la credencial de elector, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que están impedidos constitucionalmente para entregar los datos personales de los electores a la Secretaría de Gobernación. Escuchemos.
2: La disposición de toda esta infraestructura que tiene un costo para la sociedad mexicana, que constituye una inversión de las Sociedad mexicana podemos prestar el servicio para que el propio Estado cumpla con ese ominoso faltante que es darle identidad, mecanismo de identidad oficial a nuestros menores de edad. Y estamos, como nos
10: gusta decir, a un convenio de que ocurre. Lo demás es mera voluntad política.
7: Por su parte, el consejero electoral Marco Baños aseguró que en estos tiempos de austeridad es un error competir con dos credenciales y sería un gasto inútil. Sentenció que si se optara por que esta base de datos regresara como en 1988 a manos de la Secretaría de Gobernación, estaríamos generando un problema de confianza ya superado porque las listas de quien puede o no votar serían a la órbita del gobierno en turno y hay coincidencia de que esto no sería adecuado. Hasta hasta reporte.
2: Gracias, muchas gracias Ernestine y la Fiscalía General de la República detuvo a cinco mexicanos que estarían implicados en la administración de grupos de WhatsApp donde se distribuía pornografía infantil La detención fue parte de la Operación Mundial Ángel Mancillado en, el, en la que participan 25 países Y esta tarde La Secretaría de la Función Pública Ojo, va a dar una conferencia de prensa Para dar a conocer los resultados De las investigaciones Sobre las propiedades, que no son pocas del titular de la CFE, Manuel Barlet Más de 20 propiedades Veremos hoy 4.30 de la tarde Veremos si es que investigaron Qué tanto investigaron y si habrá conceptos bueno, y pese a la inseguridad, los accidentes y la falta de regulación del servicio del transporte en el Estado de México va a aumentar de precio,
14: va a subir su tarifa, cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes Manuel Auditorio, buenas tardes a partir del próximo primero de enero subirá el costo del pasaje en el Estado de México al pasar de 10 a 12 pesos la parada mínima así lo anunció la Secretaría de Movilidad de la entidad, quien esta mañana publicó el acuerdo de ajuste a las tarifas del transporte público en territorio mexiquense se trata, dijo la autoridad de un aumento del 20% y en el que los transportistas asumen compromisos para ofrecer un mejor servicio capacitar a 200.000 mil operadores anualmente y aplicar medidas de seguridad hacia los usuarios. Las autoridades mexiquenses precisaron que el ajuste obedece al incremento en el costo de los insumos y busca atenuar el impacto en la economía de los usuarios. Este es el segundo aumento al costo del transporte público en los últimos dos años en el Estado de México. Cabe destacar que en la entidad operan poco más de 170 mil unidades del transporte concesionado, en la cual se mueven diariamente 6 millones de pasajeros. Es la información, continuamos en mesa para todos.
2: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel, la violencia en el país no, para esta madrugada fueron asesinados tres policías en Puebla durante una emboscada en el municipio de San Antonio Michoacán. También fue acribillado el encargado de despacho de seguridad en Acámbaro, Guanajuato, Jorge Valtierra. Es el drama también que llega a los policías 1.2 en promedio son asesinados todos los días más de 420 en lo que va de este 2019-2019 que pinta para ser el año más sangriento desde que se tenga registro. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos platicado el caso de Abril, de Abril Pérez, una mujer que fue asesinada frente a la mirada de sus hijos cuando se trasladaba en la Ciudad de México rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay un clarísimo sospechoso en este crimen, en este asesinato. Hay un sospechoso que está prófugo de la justicia. Se trata de su exesposo, de Juan Carlos García, quien estuvo en la cárcel porque atacó a Abril a principios de este año con un bat mientras dormía. La intentó matar, la intentó asesinar, aunque un juez, le abrió la puerta de la libertad reclasificando el delito porque no consideró que atacar a alguien mientras duerme con un VAT sea considerado un intento de homicidio, de feminicidio en este caso. Yo le agradezco mucho al hermano de Abril, a Javier Pérez Zagaón, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias a todos.
2: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Eh, de, leíamos declaraciones, escuchábamos declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el sentido de que estaría localizado Juan Carlos García, localizado en los Estados Unidos. ¿Ustedes tienen información al respecto? ¿Han estado en pláticas con la Procuraduría?
15: Mira, este, yo quiero ser un respetuoso porque la, el tema de las indagatorias va, va muy avanzado. Uh -huh. Eh, obviamente sí tenemos alguna información, pero pues ha sido nada más escueta. Lo que sí creo yo es que pues ahorita se están haciendo todos los procedimientos necesarios para que se pueda lograr una detención
2: pública. Hay una ficha roja, de hecho de Interpol, es prófugo desde el 30 de noviembre pasado, Juan Carlos García. Desde entonces ha publicado, ha enviado cartas. ¿Qué piensas de esas cartas? Eh, Javier, ¿qué, yo, ¿qué opinas? Yo
15: creo, sinceramente, que pues estas cartas no, no provienen de él. Son uh -huh. estrategias de sus abogados, lo he mencionado. Esta segunda carta es muy parecida a la primera, con un perfil pues eh, muy, muy, digamos, que condescendiente, con, con cosas que yo sé que no tiene, uh -huh. este, porque era una persona pues, tan soberbia y, sobre todo, pues, era difícil sacarle un perdón. Entonces, este, yo sinceramente creo que la carta, a mi juicio, no proviene de él, es una estrategia legal para limpiar su imagen. Y, pues bueno, también lo que yo he mencionado, eh, para qué enviar cartas, ¿no? Mejor presente, eh, este, acerca a las autoridades y al que no deben nada tener.
0: Uh
2: -huh. ¿Los abogados, la defensa de él o él mismo ha intentado ponerse en contacto con alguien de, de ustedes, de la familia? De en lo absoluto no, para nada. Nunca, en ningún momento. No, en ningún momento. ¿Con sus hijas, con sus hijos?
15: Con nadie, absolutamente.
2: Con nadie. ¿Ustedes eh, confían en la investigación que está haciendo la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México?
15: Sí, soy bien sincero. Eh, cada día vemos que hay eh, elementos y gente muy capaz. Uh -huh. Se es, están haciendo las cosas bien, a mi juicio, ¿verdad? Nosotros no somos abogados, pero como familia vemos que están haciendo un enorme esfuerzo. Y, y bueno, yo lo aplaudo y sigo con la paciencia esperando buenos resultados.
2: Ha pasado prácticamente un mes de este crimen, de este asesinato que ha conmocionado a uh, la opinión pública y que hemos platicado en otras ocasiones. Javier, tendría que simbrar también a las instituciones encargadas de impartir justicia, a los jueces que no hacen justicia, al contrario, victimizan o revictimizan a las víctimas. ¿Cómo está la familia y sobre todo cómo están los hijos de abril?
15: Mire, este es un tema que nosotros cuando nos hemos abogado realmente... Eh, a tratar de solucionar porque los niños sí estaban muy afectados y lo siguen estando, uh -huh. pero ahorita ya están en el entorno familiar, han sido pues, abrazados por la familia, eh, los tenemos en actividades propias que ya tenían eh, y, y sentimos de alguna forma que tanto las terapias como la parte afectiva está ayudando a salir adelante. En ese en caso, nosotros no vamos a reparar, ningún pues, ahora sí que ninguna cuestión o. Gasto para que ellos recuperen y al menos estén más tranquilos.
2: Hasta ahora, hasta donde sabemos, los jueces que le abrieron la puerta de la libertad a Juan Carlos García no han sido mayormente sancionados. Al contrario, ¿ustedes han tenido algún tipo de acercamiento, de llamada, de vínculo con el Poder Judicial, más allá de la Procuraduría, con el Poder Judicial? No, 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 lo hemos tenido.
15: Eh, pero sí lo hemos tenido con la parte legislativa, uh -huh. eh, y bueno, nosotros tenemos que el crimen tan atroz que, del cual fue víctima mi hermana, pues crea un precedente en el país para que se hagan leyes justas y sobre todo para que los que juzgan, juzguen con pues, con, con la, el género, digamos, uh -huh. ¿no? que le apliquen en términos de género. Porque, sinceramente, pues no se puede dejar a una mujer o a un niño, digámoslo en este caso, indefenso, queriendo juzgarlo de forma igualitaria. no. Este, en este caso, hemos hecho mucho hincapié que lo que pretendemos es que eh, haya un cambio radical en el tema de leyes para que sea como base social, sea la prioridad del Estado poder protegerlos y darles garantías para que tengan una vida feliz.
2: Sin duda, que simbre también al Poder Judicial este caso y que siempre las leyes y la aplicación de las mismas, la perspectiva de género que tanta falta hace. Javier, te agradezco, como siempre, que platiques con nosotros.
15: Muy amable, les agradezco la atención y es un honor.
2: Gracias, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Es Javier Pérez Agaón hermano de abril. Pérez se va a cumplir un mes, no ha sido detenido. Dice la Procuraduría Capitalina que el principal sospechoso Juan Carlos García estaría plenamente identificado, que sabrían en dónde se ubica y ahora nos asegura su hermano estaría ya dándose el trámite para dar al formalismo, digamos, para detener y poder traer a México a este hombre que quizá nunca debió haber salido de prisión, pero una mala impartición de justicia, un juez que no solamente no impartió justicia, sino que revictimizó a la víctima Abril Pérez en este caso le abrió la puerta de la libertad y permitió que esta atrocidad continuara. Nosotros vamos a ir un corte, una pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Se van de vacaciones 25 millones de estudiantes. Quiero
3: salir de vacaciones
4: ya. El periodo vacacional será del lunes 23 de diciembre de 2019, de acuerdo con el calendario de la SEP. El 8 de enero regresarán a las aulas.
3: Los
2: numeritos del día. Citlali Sainz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Citlali? Buenas tardes.
9: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en Estados Unidos ganan los principales índices. El Dow Jones Industrial avanza 0.41%. El Nasdaq gana 0.51%. Y el B.M.V. de la Bolsa Mexicana de Valores... Pierde en esta jornada 0.85%, se coloca en 44.724.77 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de mensanilla bancaria se compra en 18 pesos con 45, se vende en 19 pesos con 24, el euro se compra en 21 pesos con 3, se vende en 21 pesos con 8 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias, Lali, muy buenas tardes. Y
1: buenas tardes.
2: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
8: Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: ¿Cómo ves? De nuevo una baja en la tasa de interés, 25 puntos. Ya vamos en 7.25, Lalo, ¿cómo la ves?
8: Sí, bien, pues es lógico pensarlo toda vez que la mayor parte de los bancos centrales en el mundo están haciendo lo propio, están bajando las tasas de interés con el propósito de evitar hasta donde sea posible la presencia de una recesión en sus respectivas economías. Uh -huh. Hace un año, estábamos en diciembre del año pasado, estábamos en 8.25, en cuatro ocasiones consecutivas, han bajado un cuarto de punto porcentual. Esta es la tercera vez, si la memoria no me engaña, en que hay un miembro, al menos un miembro de este selecto grupo de mexicanos que... Tienen en sus manos la determinación de la política monetaria que opina que el ajuste debió haber sido de medio punto porcentual y no de un cuarto de punto porcentual, con uh -huh. lo que se le da hegemonía a quienes llevan como misión la aplicación de una política monetaria dura, ¿no? Eh, no, no suave, como se les dice, a quienes son más propensos a este tipo de flexibilidad monetaria, ¿no? Sí, sí. En todo caso, eso contribuye a que la economía mexicana pudiera tener eh, elementos para una más pronta reactivación, no es milagro, pero teóricamente estas bajas produ producen o propician la existencia de una mejor eh, digo, actividad económica, vamos uh -huh, a ver uh -huh. si eso funciona en el caso del pues país, ojalá. pero por lo pronto me parece que no desaprovechó el Banco Central la oportunidad que le da este, el hecho de tener una inflación en rango que permite hoy bajar la tasa de interés ya que no están a la vista presiones inflacionarias.
2: Ahora se acumulan con esta cuatro bajas ¿no Lalo? A la tasa cuatro, de, de interés sí, en lo que va de este 2019 entiendo que estamos en niveles similares a los de finales de 2017, sí, es decir sí. es, es ¿sería una buena noticia para la economía?
8: Sí, es una buena noticia ciertamente sí a, a, contribuye a que haya una actividad económica más, eh, más ágil, digámoslo así, ¿no? No es eh, el producto, la actividad económica nacional no es producto de tasas de interés, pero indudablemente tiene un papel importante en la determinación de cómo se realiza la actividad económica en una nación, ¿no?
2: Pues ahí está el tema, sí cerramos, ¿no? Porque ya es la última, digamos, del año. La última ya última sí, no habrá
8: otra oportunidad hasta el 2020. Hasta el 2020. Habrá 20, 20. ocho oportunidades más.
2: Iremos viendo. Y por supuesto, ya. las estaremos platicando. Mi querido Lalo, ¿tenemos postre?
8: Sí, por supuesto. Un billete de dos dólares llegó a ser subastado por casi dos millones de pesos mexicanos. Ah, es caray. una edición eh, poco común, a pesar de que no hay pocos billetes de dos dólares en circulación. Iniciaron en 1862 y en alguna ocasión, pues, un billete de dos dólares son frecuentes, lo, los billetes que tienen algún error son los más cotizados. Hay billetes en Estados Unidos que tienen en el anverso, uh -huh. eh, digamos, por decir una cantidad, diez dólares como denominación, y en el reverso, veinte dólares por denominación. Ah, esas mira. Es, es, sí, esas, este, ya según como quieras gastarlo, ¿verdad? Exacto. Eh, o como te lo quieran tomar. Pero eh, como entre, como son cuestiones muy poco comunes, uh -huh. adquieren un, un valor muy alto en las subastas. Mira, ¿cuánto entonces? ¿Cuánto pagaron? Eh, pagaron prácticamente dos millones de pesos uh, pues, mexicanos sí. por un solo billete de dos dólares. De dos dólares.
2: Qué cosa. Lalo,
8: gracias. Gracias a ti. Que pases. Eh, Buenas tardes, Manuel. Y buena tarde al auditorio. Igual
2: para ti, muchas gracias. Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Radio Ranchito. Allá nos escuchan a través del 99.7 de Feben Calvillo, Aguascalientes. Pausa, volvemos con la segunda de esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: A partir del primero de enero subirá pasaje en el Estado de México. El costo del transporte público en el Estado de México pasará de 10 a 12 pesos la tarifa mínima. Toma precauciones.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, jueves, ya casi es viernes, vamos en jueves 19 de diciembre, menos de una semana para Navidad, el año prácticamente terminando ya de bajada, estamos en plena temporada de posadas y el tráfico, ¿para qué le cuento el tráfico en las calles? Insufrible, aquí los vamos acompañando, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se está moviendo el hashtag SAT y el nombre de Raquel Buenrostro y es que esta mañana el presidente López Obrador informó que ella, Raquel Buenrostro, la mano de hierro, quien se encargaba de todas las compras, de todos los pagos del gobierno federal desde la Oficialía Mayor de Hacienda, es la nueva titular del SAT, sustituye a Margarita Ríos Farhat, quien ahora es ministra de la corte. Así habló el presidente López Obrador en la mañanera de la nueva titular del SAT de Raquel Buenrostro.
3: Hizo muy buena labor este año porque decidimos como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficería Mayor de Hacienda y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos.
2: Bueno, a propósito de temas de dinero, temas económicos, está moviéndose el hashtag BANJICO y es que hoy al filo, del mediodía pasandito, el mediodía, Banco de México redujo por cuarta ocasión en el año su tasa de interés, recortó la tasa de interés de 7.50% a 7.25%, es la cuarta ocasión al hilo, estamos ya en niveles... Parecidos en los mismos que en diciembre de 2017, esto tendría que ser una buena noticia. Ojalá que la capitalice el gobierno y también el consumo, sobre todo ahora que la inflación está controlada. Ojalá que la economía tenga un mejor 2020 de lo que fue este complicado, difícil 2019. Se mueve además el hashtag... Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sus iniciales AICM, y es que desde esta mañana el Aeropuerto Internacional de la capital del país reportó fallas técnicas en las computadoras que emiten los planes de vuelo, problemas que hasta el momento parecen no resueltos del todo, o al menos las autoridades no lo han confirmado. Escuchen cómo le dieron el aviso a los pasajeros. Este es un vuelo de interjet, pero así les avisaron a varios pasajeros de distintos vuelos cuando trataban de aterrizar, de realizar alguna operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
8: México. Control
9: no tiene sistema para darnos más de vuelo. No somos la única aerolínea que está al pendiente de la salida. Todavía esta aerolínea tiene cuatro vuelos más pendientes por la misma situación. Ya tenemos personal de la oficina de CCO enterado de la situación. Nuevamente les informamos, torre de control por parte del aeropuerto de la Ciudad de México no tiene sistema, es por eso que
7: no nos dan salida. por atención,
2: Muchas gracias. No hay sistema, se cayó el sistema en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es plena temporada decembrina de vacaciones. Y se cayó el sistema con los riesgos que esto implica, con lo peligroso que podría resultar para controlar a cientos de aviones, cientos de vuelos todos los días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por lo demás, vaya, es sabido, es lugar común decirlo, está rebasado, está más que saturado. Por último, el hashtag Star Wars... ¿Usted es fanático de la Guerra de las Galaxias? De esta saga, la más famosa indudablemente Del cine de Star Wars Bueno, pues la página de calificaciones Rotten Tomatoes califica con 58% A la última película Es el Ascenso de Skywalker Es la última, entiendo, de la saga Con esta se termina, recién se estrenó Obviamente que los fanáticos ahí están O ya estuvieron O estarán una y otra vez Es la saga más famosa Décadas de seguir esta historia para la crítica no es no es la mejor de las entregas de Star Wars. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Muchas cosas que contar. Sebastián Jurado oficialmente es futbolista de Cruz Azul. Mira. Eh, ya, ya lo sabíamos, ya lo sí. habíamos eh, dicho, pero bueno, hasta el día de hoy, después de que pasó exámenes médicos, lo anunciaron.
2: Jurado que era el portero de Veracruz. Exactamente. Un gran portero, vaya, el más goleado, pero porque no tenía equipo que lo defendiera, pero un gran portero, Nico. Sí,
16: también coincido en que buen portero, que, que, que también hay que decirlo, él ¿eh? Le faltan cositas por mejorar, uh -huh. pero las va a mejorar en Cruz Azul, ¿no? Va a tener entrenamientos de calidad y seguramente eh, lo, lo podrá hacer Sebastián Jurado. Me da gusto que se haya animado a tomar ese reto, ojalá uh -huh. que le vaya bien. Oye, ¿y qué,
2: ¿y qué hay de Corona?
16: Corona, a ver, en teoría Corona va a seguir como titular de la máquina, es okay. lo que dicen. Uh -huh. Va a seguir como titular de la máquina, pero pues eh, sí si ya están de alguna manera como que construyendo el camino para un relevo, ¿no?
2: Pues sí. Pues sí.
16: Es, es la sensación que me da. Que, que ya es, ahora que llegue eh, Sebastián Jurado, y una transición dulce la que buscarán hacer.
2: Oye, a propósito de Cruz Azul, estoy viendo que tiene nuevo director deportivo.
16: Bueno, están buscando a Jaime Ordiales, ¿no? Ah, todavía no. Todavía no no lo hacen oficial. Eh, están buscando... Hoy, fíjate, hoy hubo un desayuno de cooperativistas uh -huh. en, en un hotel de, de la Ciudad de México, en donde se dan con todo. Eh, desde más de 50 personas esperando a Billy Álvarez, que por cierto no llegó, para decirle de todo... Y, y los que están adentro apoyando a la cooperativa. Lo que se sí vive en Cruzul sí es una situación muy complicada. Oye, muy complicado, pero
2: además, a ver, no entendría que está primero el director deportivo y luego armarse el equipo. Sí, o por sea, supuesto. El director deportivo, debería, luego el director técnico, claro, luego el equipo.
16: Ese debería de ser el caminito, coincido contigo.
2: Aquí lo hicieron al revés, ¿no? Totalmente está todo al, al revés. revés.
16: Totalmente al revés, pero bueno, pues right. es lo que hay, es lo que hay, querido Manuel. Eso es lo que está pasando con la máquina. Hoy, por cierto, Monterrey va a regresar a bastantes jugadores, ¿eh? Monterrey, que ayer lo debatíamos, pues sí es lógico que le den prioridad a, pues de alguna manera, a la final, ¿no? Porque sí. ya el tercer y cuarto lugar. Pues sí importa, porque bueno, es un tercer y cuarto lugar, pero lo que más les es al final de la Liga de o sea, México.
2: Los va, ¿lo va a regresar antes de jugar el partido del tercer y cuarto lugar?
16: Sí. ¿Y, sí, con, sí, ¿y sí. con quiénes van
2: a jugar entonces allá?
16: No, a ver, no van a regresar a todos, Ajá. pero sí va a regresar por lo menos a seis, siete jugadores.
2: Mira, tus rayados del Nico
16: Bueno, pues a ver, ¿tú entiendes esta decisión o no? Pues no. O sea, tú te quedarías con todo, con el plantel completo, a, a, aunque juegues es el fin de semana, te regresarías el domingo, vas a regresar el lunes, el lunes vas a estar en Monterrey. Híjole, complicado, fíjate. Se regresa Jansen, Barovero, Nico Sánchez, Charlie Rodríguez, Mangioni, Dorland, Montes, Gallardo, Celso y Pizarro al parecer se queda. Entonces, eh, si salen el domingo, van a estar regresando hasta el día lunes y el jueves ya juegan entonces uh -huh. en cambio si salen hoy pues ya estarán el viernes descansarán no sé es la sensación que me da Manuel
2: bueno pues eh, por lo menos ya falta menos para la final no después de esperar como un mes ah, bueno sí, vamos esperando sí. como un mes no, más o eso menos
16: por mucho sí 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 ya ya falta menos para la final lo cual nos da tranquilidad.
2: Oye, qué pasó con el partidazo entre Barcelona y Real Madrid que estuvo más bien de bostezo, Nico? No, yo creo que sí
16: cumplió. Fue un cero ¿Sí? por cero, luego nos dejamos llevar porque dice cero por cero, estuvo aburrido. Creo que hubo de nos de, los goles. de todo. Eh, sí, evidentemente es muchísimo más espectacular cuando hay goles, ¿no? Normal. Uh -huh. Pero me quedó la buena sensación. También hay que decirlo, eh, Manuel, había una atmósfera muy complicada en ese entorno a este partido por todo el tema político. E incluso después del partido hubo protestas que pues no, te, no pasaron a mayores, pero sí quemaron eh, botes de basura, quemaron eh, basura en la calle, en fin, como que la gente sigue protestando, que está en todo su derecho de protestar uh -huh. en, en España y en todas partes del mundo, pero sí cuidar las formas, porque si muchas o sea. veces en las protestas lo que se exige es respeto, y tú no das el respeto, y aparte se, se aprovechan de lo mediático que es un Barcelona contra el Real Madrid, entonces la, la protesta se termina hasta desvirtuando.
2: Totalmente total no. total absolutamente bueno entonces te gustó el 0-0 del Barcelona Madrid
16: sí sí me, me pareció obviamente fíjate hace 17 años que no terminaba 0 por 0 este partido uh -huh. en el Camp Nou pero eh, creo que fue cumplidor Manuel no fue el mejor partido del mundo pero fue
2: cumplidor fue cumplidor bueno Nico los escuchamos en un ratito más
16: a las 3, lo esperamos marca claro por MBS Radio en vivo y en directo cómo vas oye estación. Nico
2: cómo vas de posadas tú por cierto
16: vamos bien sí, sí bien bien sí tú bien
2: pues no, tranquilo, eh, fíjate que ahora sí tranquilo
16: Tranquilo no me digas
2: Tranquilo, tranquilo Ay, si no, me invitas alguna, voy
16: No te vi en la DMV ¿eh? ¿Cómo te
2: no? Invitamos. ¿Llegaste muy tarde o qué? Pues sí, llegué como a las 5, sí No, yo creo que más tarde, a las 5 ahí estaba yo, Nico ¿Sí? Sí, a las 5 tú estás al aire todavía, ¿no? A la, sí, llegué a cinco y media por ahí Ándale, más bien Sí,
16: 5 y media bien, por vale. ahí no, ya no te vi, ya no coincidimos. Ya no
2: coincidimos, Nico. Ya nos Pero encontraremos bueno. en alguna otra fiesta. Seguro que sí. Abrazo, Querido Manuel, Nico. te mando un abrazo. Otro de vuelta, Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Tras volver, van a estar con nosotros. Larry Rubin, Fausto Pretending. Le vamos a entrar al juicio político contra The Donald Trump, este juicio político que ayer avanzó de un primer paso en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Una vuelta por el mundo, volvemos además a esta mesa, la mesa para todos. Internacional.
10: Aunque el juicio político contra el presidente Donald Trump ya fue aprobado ayer por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la líder demócrata Nancy Pelosi se niega a pasar al Senado el impeachment. Esto debido a que aún no está satisfecha con las reglas que se van a implementar. El presidente Donald Trump y los republicanos calificaron el hecho como una muestra de que el verdadero objetivo del juicio no es destituirlo, sino afectar su campaña política para la reelección. Desde Argentina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que legalmente sigue siendo presidente. Esto luego de que el gobierno interino de su país presentara una orden de aprehensión en su contra por terrorismo y sedición.
8: Estamos acá para explicar que ustedes están informados sobre un mandamiento, una orden de apodición. Yo quiero decirles, después de revisar legalmente, Evo sigue presidente hasta este momento. El 10 de noviembre de este año, evidentemente, presente una denuncio y de acuerdo a los artículos 170 de nuestra Constitución Política del Estado. Una producto produjo los golpes de Estado.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Padres veganos que dejaron morir a su hijo son acusados de asesinato. La dieta de sus otros hijos consistía solo en mangos, plátanos y aguacates. Los padres serán procesados por los cargos el 23 de diciembre.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Llegó ayer la fecha, el plazo. Ayer se votó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la posibilidad de llevar a juicio político a Donald Trump y ganó, estaba un poco previsto, cantado. Ganó el sí, ¿por qué? Porque los demócratas, el partido opositor a Donald Trump tiene mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Qué sigue? Pues ahora la pelota, la papa caliente caerá en el Senado y es... Parece también igualmente previsible que se atore ahí, que esto no camine, que no siga avanzando porque son los republicanos quienes tienen mayoría. Vamos a entrarle al tema, vamos a platicarlo. Yo le agradezco mucho a Fausto Pretelina a la lista internacional que esté con nosotros esta tarde en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Fausto? Muy gracias. Muy Manuel.
11: Gusto en saludarte. Gracias. gracias
2: por la invitación. Muchas gracias. Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México. Larry, ¿cómo te va?
17: Muy bien. Gracias, Manuel.
2: Gracias por estar acá. Gracias a los dos. Pues eh, llegó la fecha. Algo de sorprendente, más allá de lo que se dijo dentro fuera, porque muchas cosas se dijeron en la Cámara de Representantes, también en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Fausto, ¿cómo la ves?
11: Precisamente yo creo que no hubo sorpresa, ¿no? Es decir, ya, ya se esperaba esta situación, digo, desde hace algunas semanas o meses, cuando Nancy Pelosi, la demócrata en la Cámara de Representantes, decidió llevar a juicio o a una investigación sobre el juicio político a Donald Trump. Pero yo creo que a diferencia de otros casos, particularmente de Bill Clinton, que es lo que yo me acuerdo, uh -huh pues eh, me parece que esto no genera sorpresa. es decir, ya hay una línea, hay un camino lineal por parte de Donald Trump en donde, pues hay que decirlo, yo creo que él, él siempre ha interpuesto su figura a la del país y en ese sentido no tendría ya que llamarnos la atención, lo hizo hace dos o tres meses cuando decidió eh, después del G20 que eh, en Estados Unidos tendría que... va a ser el G20 el próximo año. Y él dijo, va a ser en mi, en mi resort allá en Florida. Después ya lo cambió, pero al principio como que ese es, ese, es, ese es Donald Trump, ¿no? No nos tendría que generar una enorme sorpresa por lo que sucedió anoche. Estados Unidos amanece, creo sí, con los titulares de los principales periódicos con ese eh, impeachment, pero en realidad más allá de eso... Normal, yo diría. Normal. Normal.
2: ¿Le pega o no le pega a Larry, desde tu punto de vista, a Donald Trump, en algo lo que pasó ayer, el juicio político que caminó en la Cámara de Representantes?
17: Pues mira, Manuel, yo creo que, que al contrario le beneficia al presidente Trump, particularmente porque no están los elementos que los demócratas han querido demostrar, los elementos como que hubo eh, presión al presidente de Ucrania. El mismo presidente de Ucrania ha salido ya en varias ocasiones a decir, no me presionaron. Eh, también los demócratas decían que se le había retenido la ayuda a Ucrania, la cual no sucedió, se le dio la ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces, los elementos comprobatorios que los demócratas deberían haber expuesto en la Cámara de Representantes, no los demostraron, por eso no hubo un solo republicano que votara a favor, no porque sea que se vota a favor porque el presidente es republicano, sino porque no había los elementos, ¿no? A fin de cuentas, estos hombres y mujeres en el poder legislativo votan eh, conforme lo que sus distritos, ¿no? El, el, los los pues, pues les, lo, los permiten. Entonces, uh -huh. si verdaderamente creyeran que Donald Trump tuvo eh, eh, tuvo a, algo que ver por, por, por lo que lo están acosando, pues entonces hubiera habido republicanos que hubieran votado eh, en contra de del presidente Trump. Pero tú y no dices
2: sea, hasta sí. fortalecido, ¿sale? Donald Definitivamente. Trump, ¿fortalecido? ves las últimas
17: encuestas, Manuel, y las últimas encuestas después de todo este tema eh, pone a los demócratas en una posición más débil y más fuerte a Donald Trump. Y yo creo que lo único que van a, a servir pues eh, va a ser el, el, el que eh, demuestren que lo han estado persiguiendo primero con lo de Rusia que pusieron un fiscal especial y, a, y apareció que nada había hecho mal el presidente ahora con este tema que a fin de cuentas se va a desestimar a mi parecer en la Cámara de Senadores entonces el segundo intento de tratar de, 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 de colgarle un muertito al presidente y, y no lo van a lograr entonces yo creo que, que hay gran temor también en los demócratas de que va a ganar las elecciones.
11: Fausto, diciendo Yo creo que diciendo de Larry en el sentido de que no es de porque no hayan encontrado los republicanos las pruebas para llevarlo a juicio o aceptar o votar a favor del juicio político. Es política. Y evidentemente yo creo que el gran la gran batalla que desde el inicio del gobierno de Trump sostiene son es contra las agencias de, de inteligencia en Estados Unidos. Yo creo que ese es el, el fundamento y lo más riesgoso para Donald Trump. ¿no? El fundamento de este juicio político nace precisamente de que un, eh, un agente de la CIA, posiblemente fue el que escuchó la llamada telefónica y, y quien alertó a sus superiores de que si había elementos de coacción o de chantaje desde el punto de vista de que le habría Donald Trump el despacho al, al presidente de Ucrania, Zelensky, a cambio de que hicieron una investigación sobre los negocios del hijo, uno de los hijos de el expresidente Joe Biden uh -huh. eh, justo eh, eh, hace ya algunos meses. Entonces yo creo que es, es al ser política es que no significa que no hayan encontrado a los republicanos. Es política y los republicanos están de alguna manera apapachando a Donald Trump porque vienen las elecciones, porque se juega su, su reelección, muchos de los senadores. O sea, lo
2: están cuidando. Lo
11: están cuidando y sobre todo porque es su principal activo. Sí, Donald Trump desde este momento hasta noviembre del próximo año, los republicanos cierran filas, por eso votaron todos en contra y van a votar todos en contra en el Senado para, de alguna forma, también ellos medir políticamente su, su, su vida política, su ciclo política de la reelección. Ahora, hay una
2: mancha que queda ahí, porque a final de cuentas, en la historia quedará como un presidente al que se le abre un juicio político, el tercero. Sí, sí, en, sí, en sí. La historia de ese Unidos. tercero
11: y el primero que busca la reelección. Uh -huh. eh, sí va a quedar manchado, yo creo que sí pierde Trump eh, cierta estatura a nivel internacional, otra cosa es que no le interesa lo que opina el mundo, pero en realidad sí queda marcado. O sea, sí hay claramente muestras de que hubo chantaje al presidente de Ucrania. Obviamente el, el presidente de Ucrania lo va a negar, pero eh, lo, a mí lo que me, lo que me impresiona, Manuel y eh, Larry, es que creo que a los votantes de, de, del presidente Trump no les interesa lo que opina el mundo. Eh, si bien es cierto que Estados Unidos tiene la mejor política exterior o la que cubre más al mundo... Eh, no les va a interesar lo que opinen los otros presidentes sobre su presidente. ¿no? Y yo creo que la gran ventaja para Trump es la economía, es que no hay un candidato firme y fuerte del Partido Demócrata y el, el Senado está a su favor. ¿Por qué? Porque si el Senado tuviera 80, 85 demócratas y 15 o 20 republicanos, sí estaría en riesgo de dejar la Casa Blanca. Uh -huh. Pero afortunadamente para él se le requieren dos terceras partes del, del, del Senado y se requerirían 20 senadores republicanos. A aproximadamente que votaran a favor del juicio político, algo imposible. Entonces yo creo que se están alineando todos los planetas a favor de Donald Trump, va solo a la reelección, a pesar de que sí. Cres, o decrece un poco la figura de él a nivel internacional
2: Ahora en este sentido sería que un mal cálculo de los demócratas Una mala jugada, una acción desesperada ¿Cómo la lees Larry? Porque a final de cuentas, digamos con este contexto que ya platican Pues esto va a topar con pared en el Senado de la República Es muy complicado que vaya a avanzar en tanto son mayoría los republicanos Además se requieren las dos terceras partes ¿Es un mal cálculo? ¿Es una acción desesperada? ¿Qué no es, es de parte y, de los mira, demócratas? Y,
5: y aparte,
17: eh, los, los republicanos sentimos que no están los elementos claramente no están, y como no están pues nadie de los republicanos va a votar a favor de, de, de algo que eh, en lo que no está de acuerdo, entonces eh, no creo que haya sido mal cálculo Pero si es un
2: tema también político, ¿no? Y partidista O sea, tiene bueno, al algo de ni modo que hay, así se lo, lancen contra as, su próximo así candidato así lo, presidencial. Bueno, es que así
17: lo iniciaron los demócratas, ¿no? Porque no no enseñaron nunca quién era el testigo a los, a los eh, representantes mismos no supieron quién fue este dichoso testigo que nadie conoce, que nada más conoció a Adam Schiff, el, el presidente de la comisión. Pero Entonces, es bueno, Larry. Eh, pero, creo
11: que es bueno que no se haya conocido. Pero
17: ¿sabes qué? También puede ser influido, porque nunca sabes si Adam Schiff verdaderamente está diciendo la verdad o no. no Entonces, eh, lo que van a tener que hacer los senadores es decir, a ver, compruébame que esta persona existe, porque Adam Schiff es tan tan político como cualquiera de ellos, ¿no? Y sin duda Nancy Pelosi y Adam Schiff y los demás demócratas tienen una agenda de, de, de parar a este presidente, porque es muy Posible que gane la reelección. Entonces, ¿qué sucede? Que, que Y aparte, fíjate en el tiempo, o sea, no nada es por por, eh, no es eh, por aras del destino, ¿no? Lo deciden hacer a unos meses de iniciar el, el año electoral, ¿no? ¿Por qué en este momento? Pues claramente está porque quieren buscar elementos que frenen a Donald Trump y frenen su posibilidad de ganar, pero no va a pasar así, porque, eh, y, y particularmente, Fausto exponía algunos de los puntos, pero eh, básicamente el presidente Trump, pues, eh, tiene suficiente para demostrarle a a la ciudadanía que ha sido un presidente eficaz, ¿no? Eh que le caiga bien o mal a inclusive a los votantes no es lo importante para el norteamericano sino que haya sido un presidente eficaz eh, que, que ha demostrado pues a la clase media y a la clase, clase trabajadora que ha respondido por, eh, por sus intereses ¿no? Y, y yo creo que todo esto lo va a poder demostrar fehacientemente por eso va a poder ganar una reelección. Los tiempos lamentablemente también dependen de Nancy Pelosi y los demócratas ¿no? Porque eh, y tú ves ahí claramente el juego político de que no quiere mandar a los fiscales o los gerentes de impeachment, a los gerentes del juicio político, que son los que llevan el expediente a la Cámara Alta hasta que ella decida. Entonces, ¿qué pasa? Está alargándolo lo más posible, que a lo mejor cuando ella decida va a ser marzo, abril, mayo, junio, cualquier mes que ella quiera cercano a las elecciones, porque sabe que al momento de presentar ese expediente y empiecen a hacerle hoyos y a descubrir que no se hizo el trabajo adecuadamente, pues es cuando todo esto se va a, a caer y se va a exonerar al presidente. Entonces, claramente Nancy Pelosi está jugando un político desde que inició este proceso, ¿no? Entonces, esa es la, la gran... Pero sería un publicado. juego muy
18: torpe
2: en ese sentido, digo, pues siguiendo si ella, la ruta que tú trazas, sería un juego muy torpe porque saldría muy bien parado el presidente el, de Estados el Unidos tema y es, se caen todos los argumentos. Pero
17: ¿sabes qué pasa, Manuel? Que ella lo puede alargar hasta donde ella quiera, entonces, uh -huh. eh, podría darse eh, a mediados de año, inclusive, ¿no? Entonces... ya pues con la
2: elección encima.
17: Totalmente, ese es el gran problema de este proceso, que no, no se termina y el, el juego o el cálculo político que están haciendo los demócratas es que esto les va a servir para que si es que Joe queda como el candidato eh, demócrata eh, pues que, que, que esto les sirva para fortalecer su campaña. Ahora el peligro aquí también está Manuel que, eh, que los mismos senadores pueden llamar a testificar a, a Joe y Hunter Biden. Entonces eh, se les puede voltear eh, todo el tema encima porque claramente Hunter eh, pues, pues tuvo interferencia más bien Joe Biden tuvo interferencia cuando era vicepresidente porque su hijo estaba metido con empresas ucranianas uh -huh. que Joe estaba forzando que hicieran cosas que que, que, le, que le convinieran a las empresas ucranianas donde estaba su hijo. Entonces, ahí sí hay temas de corrupción y eso puede volteársele al, al futuro candidato democrático. ¿Lo ves de así,
2: Fausto? Estamos frente a una puesta en escena ante un gran show porque de pronto parece que pasa mucho y no pasa nada y uno se dice y los otros contestan y Donald Trump está muy enojado en redes sociales pero dice a Larry que podría salir hasta
11: fortalecido en su aspiración sí. presidencial cómo lo ves? mira yo yo coincido con Larry porque a, a Joe Biden le estalla la granada en la mano es decir él estaba surfeando ya prácticamente para irse a la candidatura del Partido Demócrata y, sin embargo, con esta decisión prácticamente lo están bajando o va a tener que bajarse. Está viniendo hacia abajo en las encuestas. Elizabeth Warren está creciendo. Y eso es una muy mala noticia también para los demócratas porque confiaban que él pudiera derrotar a Donald Trump. Entonces, por una parte para Donald Trump, gana porque se quita de encima a Joe Biden. Uh -huh. Prácticamente no hay un... Second best, es decir, no hay un elemento en este momento un, un, un candidato demócrata fuerte y tercero aglutina además a los propios, exactamente.
2: ¿no? Exactamente no, cuestiona a todos los republicanos sí, en torno así. No,
11: no lo hay, no lo hay y otro elemento es que eh, Donald Trump pues es el presidente del escándalo. Eh, cada vez que hay escándalos él crece, cada vez que hay sospechas, críticas, corrupción, impuestos y demás, él aparece fortalecido porque él es un experto y es un, es un excelente comunicólogo, tuitero muy bien, uh -huh. directamente con su población a lo que a, la, a quien quiere llegar, se salta a los medios de comunicación convencionales, es decir, yo creo que a veces uno critica diciendo es muy tonto, pero en realidad no lo es, es un personaje brillante, otra cosa es que anteponga su figura ante los intereses de una de una nación como es Estados Unidos. Es decir, yo creo que él tiene un rasgo de un autócrata en una democracia casi perfecta, es una democracia con equilibrios, donde el Poder Judicial tiene una voz muy fuerte, en donde el Congreso tiene otra voz muy fuerte, el Senado, y el Ejecutivo, en este caso, pues bueno, quiere hacer lo que él desee, lo que él piensa, y sin embargo, eh, va a poder ir caminando, surfeando él un poco, hacia, la, hacia las elecciones.
2: ¿Se ha salido con la suya hasta ahora? Ha salido con, con la suya, totalmente. ¿Y se, ¿Y se va a salir Larry con la suya? El presidente de Estados Unidos con la suya, me refiero... ¿Va a reelegirse?
17: Yo creo que el presidente sí va a ser reelecto, eh, particularmente porque va a poder llevarle al electorado una serie de, eh, de condiciones que ha, que ha mejorado el presidente, eh, llámese desde el TME que involucra a México, pero también el acuerdo migratorio es algo importante, al igual que eh, el haber sacado las tropas de, de muchos lugares peligrosos para los norteamericanos, eh, la reforma fiscal, el, el quitar una serie de regulaciones para, para los empresarios, particularmente medianos y chicos entonces la economía como decía Fausto va muy bien eso también le fortalece a fin de cuentas el americano como bien decía Bill Clinton vota eh, eh, con el bolsillo por la economía no entonces eh, entonces eh, esos factores importantes le están favoreciendo hoy en día al presidente Trump y sin duda será el candidato con mayor eh, flujo de efectivo que cualquier otro él va a llegar a mil millones de dólares de, de, de recaudación entonces eso le permitirá hacer campaña desde el pueblito de Florida hasta el pueblito de, de Michigan y, y, y hacer campañas diferidas, que eso es, que ese es lo, que, lo que tiene que hacer un candidato, ¿no? Entonces, eh, pues yo no veo cómo le vayan a ganar a, al presidente.
2: ¿Qué tan mal habla esto de los demócratas? Teniendo un personaje de estas características que sí, pues a algunos les caerá bien, a otros mal, tiene la mecha corta, ahí está el tema económico y es determinante, indudablemente, pero... Pues los demócratas no han podido construir una sí. figura que se le ponga
11: enfrente a Donald Trump. Sí, yo creo que habla de un partido dividido, donde Bernie Sanders, pues ya con la edad y con el problema cardíaco que tiene, no creo que haya una gran expectativa sobre él, sobre su candidatura eh, Elizabeth Warren, pues bueno es, eh, de alguna manera se ha metido a fondo en contra de las tecnológicas algunas empresas de Wall Street, es decir están un poco cargadas hacia la izquierda uh -huh. que los estadounidenses no lo son, hay que decirlo y Trump pues, es un personaje liberal en economía, lo cual es importante, ha crecido, le ha dado resultado. Quizás eh, el, la inversión, o más bien la, la, la reforma fiscal que hizo fue importante, pero no, 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 no ha crecido tanto la inversión en las últimas en los últimos meses. Eh, pero sí, como tú mencionas, yo creo que a los demócratas le ha, les ha faltado proyectar un candidato fuerte, apostaron mucho a Biden. Cuando Biden pues, se vincula mucho con estas viejas... Eh, familias no demócratas eh, representa a lo que fue Obama pero también a lo que fue eh, Hillary Clinton y eh, yo creo que Obama llegó a un pacto con, con Biden porque baja Biden a la candidatura o se bajó él para darle el espacio a Hillary Clinton pierde Clinton, le da ahora era la oportunidad ya de Biden sin embargo, como bien dice Larry pues está metido en un problema muy fuerte en Ucrania por el conflicto de interés al menos, no sé si corrupción pero sí en conflicto de interés porque su hijo trabajaba en una empresa de Ucrania habla de una crisis yo creo que política en Estados Unidos y en el mundo es una proyección de que ya la política pues claramente no es la ideología la que impera, sino es el protagonismo la parte de actuación la parte de marketing y eso importa mucho, pero también habla del populismo. no Yo creo que la, se están asentando los populismos en muchas partes del mundo. Trump es un populista, como lo es Boris Johnson... Eh, como lo es, eh, lo, bueno, como muchos políticos en Italia, Salvini, por ejemplo, que estuvo al frente del gobierno hasta hace poco tiempo. Sí, yo creo que eso es lo más preocupante: que los populismos están alertando a la política, a la vieja clase política, y hay que ponerse las pilas. Yo creo que ese es el mensaje: hay que eh, proyectar y preparar a candidatos hacia futuro y, y como, como eso, prepararlos, porque uh -huh. no hay, ¿no? Pues sí, podemos,
2: podemos prever
11: que en el Senado esto no va
2: a caminar que lo de Donald Trump se acabó pues, cuando empezó prácticamente porque esto no va a trascender no habrá una destitución al presidente de Estados Unidos ¿la?
17: exactamente yo creo que va a ser exonerado como decía Fausto lo que requeriría el partido demócrata eh, sería más de 20 senadores republicanos que no los va a poder conseguir y, y el hecho de, de, de que pueden llamar a testificar a Joe o Hunter Biden, pues yo creo que les puede salir eh, bastante mal, ¿no? Uh -huh. y, y particularmente eh, jugar en contra si es que es, eh, es él el que queda como, como candidato. ¿Y el presidente
2: de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar sentado también ahí? Podría, claro,
17: podría podría ser llamado para testificar de igual forma. A lo mejor hasta lo quiere hacer, uh -huh. ¿no? Para eh, demostrar o para, eh, para hablar de su... Eh, de su punto de vista, y, y, y sería algo innovador en, en cuestión de que, de que un presidente vaya y, y testifique, pero, eh, pero sí se puede dar, la verdad es que, que, eh, que el, el Senado tiene ahora, bueno, una vez que Nancy Pelosi decida que es el momento adecuado, eh, tendrá el Senado pues la, 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 eh, la batuta para llevar a cabo el, 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 la terminación del juicio político de una u otra forma.
11: Fausto. Nancy Pelosi hace un menos de un año en el Washington Post le dijo que no le gustaría eh, llevar a Donald Trump a un juicio político. ¿eh? Y lo dijo con, con inteligencia porque sabía muy bien que llevarlo a un juicio político puede ser muy costoso para los demócratas. Sin embargo, yo creo que sí tuvo los elementos eh, para llevarlo, para hacerlo, también presionado por algunos demócratas, pero yo diría eh, que la sorpresa de anoche fue que ningún republicano votó a favor de ninguno, de, ninguno ni uno solo uh -huh. eso habla precisamente de que se la van a rifar ¿no? con sí. Donald Trump hasta noviembre del 2020 ya lo que pase el día después de las elecciones sucederá pero de aquí hasta noviembre todo, todo el partido republicano va a cerrar filas con Donald Trump Todos y, y el... lo hacen porque porque tienen los datos en la mano, es sí. decir, yo creo que tiene una proyección importante, digo, ya no va a estar Cambridge Analytica con Facebook eh, haciendo la campaña para Trump, pero quedó muy claro que hizo una campaña muy exitosa hace cuatro años, muy brillante, e identificó aquellos estados en donde era clave que estuviera presente prácticamente todos los días, lo hizo y ganó. Y y yo creo temas, que ¿no?
17: Los y, temas también. Y, 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 y adicionalmente, pues yo creo que, que Nancy Pelosi, el, el ser la, la líder de la Cámara Baja es muy complejo, ¿no? Es un trabajo que probablemente nadie desea porque no puede satisfacer a ninguno de los grupos internos de tu partido, y ahí es donde se encuentra Nancy Pelosi, forzada por una parte, por un grupo muy eh, de izquierda que uh -huh. quiere los naturalmente a los millennials <risa> y, y demás mucho. que existen en la Cámara de, de Representantes. Entonces, esa parte es difícil. Yo creo que que el presidente va a poder llevar una un, eh, contar una historia muy adecuada para el electorado ha, ha podido apostarle bien y sabe dónde fueron sus debilidades en la primera campaña y en esa se está apostando yo he estado eh, siguiendo de cerca y, y, y más cuando estoy en las juntas del partido viendo lo que el presidente está haciendo y no me cabe la menor duda que eh, como muy bien decía Fausto es un estratega ejemplar ¿no?
2: Pues sí, hay por supuesto visceralidad, pero sobre todo queda clarísimo, hay cálculo, hay olfato, hay aritmética incluso Oye, Manuel, electoral.
11: Pero ojo porque México va a estar presente en la Muy campaña. Muy presente. Muy presente. Va a ser tema, Los ¿sí? cárteles del narcotráfico equiparándolos como eh, grupos terroristas, uh -huh. va a seguir sobre la mesa y sobre ese tema seguramente va a estar Trump.
2: Pues vamos platicándolos, si les parece. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá para un poco contextualizar y marcarnos los alcances de lo que ayer, pues sí, se vio de manera muy... Eh, estrendosa y hoy es reflejado en los medios de comunicación, pero vamos poniéndolo en su justa dimensión, ¿dónde estamos parados? Fausto pretelín gracias Fausto Manuel, un saludo gracias. 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 Gracias, Larry Rubin, muchas gracias Larry
17: Gracias Fausto, gracias Manuel Gracias, muchas
2: gracias, nosotros cruzamos la media ya a la hora con 37, pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: Relevantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Lujoso yate del cantante Marc Anthony se incendia en Miami. El barco vale unos 7 millones de dólares, tiene 5 cabinas y puede alojar hasta 12 personas. El fuego fue controlado en dos horas
2: y nadie resultó herido. Vamos a acabar. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 39. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, lo platicábamos ya. Hay hubo reunión en el Palacio Nacional, reunión de gabinete con el presidente López Obrador. Rocío Méndez, ¿cómo estás, Rocío? Buenas tardes otra vez.
9: ¿Qué tal, Manuel? Después de poco más de una hora de reunión a puerta cerrada, una de las primeras en salir fue Irma Eréndira Sandoval, titular de la función pública, quien afirmó que sí se va a trabajar en su dependencia sobre el caso Genaro García Luna, pero que eso se dará a conocer más tarde hoy, algunas perspectivas, por lo menos al igual que los resultados de la investigación patrimonial y posibles conflictos de interés del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, quien, por cierto, no fue visible si se presentó en esta reunión, Manuel Santiago Nieto, el responsable de la unidad de inteligencia financiera también aclaró al salir del encuentro que por ahora no puede dar detalles de las investigaciones de los dineros que pasaron de gobernación a cuentas de García Luna vamos a escuchar
5: Estamos ahorita en proceso de integración de toda la investigación para presentar la denuncia
17: ante la Fiscalía General de la República. No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación y además porque eso es el compromiso son que asumí ayer con el fiscal. Pero evidentemente son, eh, digamos que hay operaciones eh, financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor eh, García Luna durante los dos sexenios. Eh, y en varios espacios, Volviando. no solamente en gobernación. No solo gobernación, ¿En qué otras? No solo
8: gobernación
13: ¿En hay otros en la lados en México este, sí, por que hacerlo, ¿no? sí, 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 vamos a presentar la denuncia correspondiente
9: Olga Sánchez Cordero Manuel, la titular de Gobernación aclaró que la dependencia a su cargo también indagará el rastro de esos 200 mil millones de pesos que fueron desviados en las dos pasadas administraciones de la dependencia que hoy encabeza vamos a escucharla
7: ¿Nosotros también? porque eran recursos de la Secretaría de Gobernación? Una investigación interna Una investigación interna A ver qué tenemos Buscarían recuperar ese dinero pues mira, primero saber dónde está el hilo conductor, a qué cuentas fueron, dónde o cómo se distribuyó. Digo, porque dos mil millones son mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces pues vamos a seguirlo. Pero muy contenta y muy comprometida con el presidente y cada vez estoy más convencida de su proyecto, de verdad.
9: Y Javier Jiménez Esprío, el titular de Comunicaciones y Transportes Manuel, señaló que hasta el primer trimestre del próximo año estará el dictamen de la caída del helicóptero donde viajaba la que fuera gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle. El próximo 24 de diciembre se dará a conocer un breve informe de los hechos ese día que se cumplirá un año de haber sucedido. Y finalmente Graciela Márquez, la secretaria de Economía, habló del TEMEX y el Congreso de los Estados Unidos. Escuchemos. El Temec ya
7: se aprobó, ahí está la nota. Vamos a sacar un boletín muy contento sobre el proceso y lo que sigue. Estamos listos para trabajar en economía sobre la implementación. Los funcionarios
9: federales indicaron que no hubo regaños, que el presidente se dijo contento de contar con su gabinete, que también dijo que no esperan cambios en el equipo de trabajo del jefe del Ejecutivo y les propuso tomarse unos días de vacaciones. Parte de lo que se registró en esta reunión, Manuel.
2: Bueno, oye, por cierto, el presidente, ¿se va a tomar vacaciones o no, Rocio? ¿Sabemos?
9: No tenemos información formal oficial.
2: Por lo pronto Hay trase... muchos rumores, pero sí. no hay nada. Ha, ha trascendido que formalizar. el 24 hay mañanera, ¿no? Que el 24 de diciembre va a haber mañanera.
9: Sin duda alguna. Y Híjole. de hecho es muy probable que este breve informe del cual hacía relación el propio Jiménez Spiu se dé muy posiblemente en esa prensa conferencia de prensa, pero todo lo vamos a saber conforme avancen los días. Mm. Yo no dudaría ni tantito que haya conferencia de prensa el día veinticuatro, no lo sé el veinticinco, pero el veinticuatro sin duda alguna.
2: Híjole. Bueno, rocío gracias.
9: Hasta pronto.
2: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. No coman ansias, esa fue la respuesta del titular de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, ante la conferencia de prensa en la que la secretaria de la Función Pública va a dar a conocer los resultados de la investigación a sus propiedades. No son pocas, más de 20, con un valor superior a 800 millones de pesos. Hoy por la tarde veremos... Raquel Buenrostro, señalada como la mano de hierro, quien desde la Oficialía Mayor de Hacienda... Revisaba todos los contratos, realizaba los pagos, las compras del gobierno federal. Es ya la nueva titular del SAT. Llegó en sustitución de Margarita Ríos Farajat, ahora ministra de la Corte. Por su parte, Talía Lagunes, de la Coordinación Técnica de la Presidencia, llega a la Oficialía Mayor de Hacienda. El presidente, así habló, entre halagos, entre flores, de Raquel Buenrostro, hoy en La
3: Mañanera, escuche. Hizo muy buena labor este año porque decidimos como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficería Mayor de Hacienda. Y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos. Bueno, en otro tema el presidente aseguró que Genaro García Luna hablará tarde
2: o temprano, quizá más temprano que tarde y se sabrá quiénes son o fueron sus cómplices, escuche.
3: Todo eso es cuestión de tiempo, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena, si resulta responsable.
2: Bueno, a propósito, García Luna no tiene intención de hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco de declararse culpable de los cargos por narcotráfico y falsedad de declaraciones que se le imputan. Esto lo dijo su abogado, Juan Pablo Morillo. Prepara él ya la defensa, asegura que el exsecretario de Seguridad Pública tiene una expectativa muy positiva cuando llegue ante la corte de Brooklyn en Nueva York. Y Omar García Harfush, el actual secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, habló sobre los rumores, los señalamientos que lo relacionan con Genaro García Luna. ¿Qué dijo Juan Carlos? ¿Cómo estás Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes.
5: Gracias Manuel, muy buenas tardes. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfush, se desmarcó de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, y negó cualquier vínculo con él. El jefe de la policía de la Ciudad de México precisó que su único acercamiento con el ahora acusado por autoridades estadounidenses fue de tan solo unos segundos. Pues Lo conocí una vez 30 segundos en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Yo en las cuentas, yo tenía 26, 27 años, entonces nunca participé directamente con él, nunca recibí una instrucción directa ni de él ni de sus segundos al mando. Repito, yo era jefe de departamento, después subdirector, después director de área al final de, de esa administración y pues nunca tuve un trato mayor con él ni con sus segundos al mando. De hecho, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró recientemente que el secretario de Seguridad, García Harfuch, nada tenía que ver con García Luna, por lo que le dio el espaldarazo para continuar al frente de la policía de la Ciudad de México. El exsecretario de Seguridad Pública Federal enfrenta proceso en una corte de Estados Unidos por los delitos de conspiración por tráfico de cocaína y declaraciones falsas ante una autoridad, por lo que próximamente será trasladado a un tribunal de Nueva York, Dónde iniciará el juicio en su contra, informó Juan Carlos Alarcón. Gracias,
2: muchas gracias Juan Carlos, por cuarta ocasión consecutiva, cuarta ocasión en lo que va de este 2019, el Banco de México recortó la tasa de interés, la bajó de 7.50% a 7.25%. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos? ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, ¿y a ti, Manuel? Bien, a toda ¿Qué pues estamos mira, escuchando es... en esta semana navideña? Y de estarás, estarás
19: escuchando y te darás cuenta que es Freddie Mercury sí. y que es Queen. Uh -huh. La canción se llama Thank God is Christmas. Gracias a Dios es Navidad. Uh -huh. Y esta canción la compusieron desde 1984 pero nunca la pudieron sacar porque coincidió con la que te puse ayer, que fue Do They Know It's Christmas. Sí. Entonces dijeron que era demasiada rola navideña y que no iban a llegar a ningún lado con ella. La canción la escribieron originalmente el baterista, que es Roger Taylor, y el guitarrista, que es Brian May, y eh, fue Freddie Mercury el que le dio la, la intención y que se consideran las este, canciones más expresivas del difunto vocalista de Queen. Llegó apenas al lugar número 21. En las listas. Ah, no estuvo en el top. Nunca llegó al top y porque las dejaron, digamos, la, les, la publicaron ya mucho muy tarde, ya cuando Mercury estaba muerto. De hecho, incluso ah. con una cara B. O sea, Mercury nunca pudo escuchar esta canción en vida.
2: Nunca. Y hoy, nunca la pudo interpretar tampoco. Tampoco, en ningún concierto
19: ni nada. Y hoy precisamente se en YouTube, en la plataforma de videos, se va a conocer un video especial que se lanza de esta canción, mm. The Thank God is Christmas, con Queen, precisamente 35 años después de que fue grabada.
2: Órale. Ha estado interesante, fíjate, este recorrido musical de las, con canciones, las canciones navideñas. navideñas eh. okay, veas. Le seguimos sí, mañana, ¿no? Órale. Gracias a ti. José Luis Guzmán Millegui, pausa, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125 Síguenos en Twitter, arroba M. López San Martín. Hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, vamos cerrando el año y hay que hacer cortes de caja, un importante pasa por lo que se presentó en materia de protección civil, lo mismo incendios, que inundaciones, sismos, vale la pena platicar, cómo nos fue este 2019, el coordinador nacional de protección civil David León está en la línea telefónica, David qué gusto saludarte, cómo estás?
18: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de mesa para todos, efectivamente, aunque estas áreas, eh, como bien lo sabes, no descansamos, es decir, estamos eh, las 24 horas del día, los 365 días del año, el día de hoy el presidente nos permitió presentar pues, un corte de caja. A, al, al mes de diciembre acerca de los distintos fenómenos que se atendieron en el país, como tú mejor que nadie sabes, porque además no lo has permitido eh, comunicar, una temporada de incendios que arranca en enero, termina en septiembre, una, una temporada eh, de ciclones tropicales que arranca en mayo, termina en noviembre, eh, pues incidentes eh, químicos, eh, tomas eh, clandestinas que se atendieron esta temporada mm -hmm. invernal, por supuesto, alta significidad en 18 estados derivados de cinco placas eh, tectónicas, pero bueno, frente a toda esta gran diversidad, frente a todo ese riesgo, un sistema nacional de protección civil que lo integra el sector público, el sector privado, el sector eh, social, los medios de comunicación, eh, por supuesto, todos juntos, integrados, para poder generar eh, acciones y estrategias muy puntuales de prevención, de preparación y de gestión ...de las emergencias. Por supuesto, nos ha ayudado, déjame decirlo, eh, Manuel, el estilo eh, del presidente, estas reuniones de gabinete, este madrugar, a nosotros nos ayuda mucho porque nos permite justamente que él, de manera personal, dé eh, seguimiento a los fenómenos que amenazan o sea, a, ustedes, a nuestro país. O
2: sea, a ustedes, David, perdón que te interrumpa, ¿sí les ayuda esta conferencia tempranito? Porque hay gobernadores que ya ves que no van a sus conferencias en sus respectivos estados en estas reuniones. A ustedes sí, en Protección Civil sí les sirve una reunión temprano
18: Es extraordinario, es extraordinario porque primero que nada tenemos muy presente eh, permanentemente un monitoreo del territorio, número dos, el presidente personalmente y su gabinete de seguridad pues reciben un parte de lo que pasó en las últimas 24 horas, reciben un parte también del pronóstico que tenemos, y eso permite tomar decisiones a primera hora de eh, las distintas estrategias que correremos a lo largo eh, del día. No quiere decir que eh, estemos a la reacción, por supuesto tenemos una planeación, pues con mucha anticipación, sin embargo, lo que nosotros atendemos, muchos de los fenómenos que nosotros atendemos, nacen de un segundo a otro. Entonces, la gran oportunidad que nunca se había tenido de tener un presidente que le da seguimiento a ello, pero no solo el presidente. Tú conoces muy bien el plan DN3E de la Secretaría de Defensa, el plan Marina. Bueno, pues que el secretario de Defensa eh, nos ayude... Activar su plan de N3, él personalmente y él de seguimiento a las operaciones que tiene su equipo en el territorio, y lo mismo el almirante eh, secretario, bueno, pues le da una coordinación, una agilidad al sistema. De verdad, extraordinario. Nosotros estamos muy contentos con ese proceder y además nos permite una muy buena integración con el, eh, los integrantes del gobierno de México. Además de esto, nunca antes un presidente había generado una labor de difusión, por ejemplo, pues como lo que sucedió el día de hoy y como lo que sucedió eh, en varias ocasiones gracias a esa generosidad que nos han permitido a través de la mañanera difundir acciones de prevención, de preparación y de gestión de las emergencias que hay en nuestro país.
2: Pues la coordinación es fundamental en materia de protección civil y la comunicación también, David, hemos platicado varias veces a lo largo de este año, queríamos hacer este corte de caja contigo a propósito de lo que presentaste hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Sigamos conversando, no para como bien apuntas la protección civil, pero sigamos platicando sobre todo para que quienes nos escuchan este estén preparados para lo que pueda venir. Gracias, David, como siempre.
18: El agradecido soy yo y de verdad muchas gracias porque a lo largo de todo el año han sido eh, particularmente tú y tus espacios e informativos un aliado fundamental del sistema y estamos profundamente agradecidos con ustedes, muy atentos de lo que pasa en el territorio.
2: Gracias, David. Muchas gracias saludos. Igualmente es el coordinador nacional de protección civil David León. ya pero nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real En Banco de México recorta por cuarta vez al hilo la tasa de interés pasa de 7.50% a 7.25% México, México y Francia hacen alianza educativa laboral y contra la corrupción
6: Milenio.
2: investigan triangulación de recursos de gobernación a García Luna en gobierno de Peña Nieto
1: MDS
2: noticias. Solo 30 segundos crucé palabras con Genaro García Luna, segura Omar García Jarfus, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Se quedan con Nicolás Romay. Radio Marca Claro, soy Manuel López San Martín. Nos vemos al rato, 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos mañana, que será viernes, por fin viernes, en esta mesa, la mesa para todos. Pásenla muy bien.
1: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un
0: lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.